0: Nós vamos do versículo 6 em diante, né? as três coisas, e aqui os três posicionamentos de Caleb. O primeiro, a Bíblia diz, né? É, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse, Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. A primeira coisa, você se recorda e guarda e lembra e crê no que Deus falou com você através de um servo dele. Moisés era um servo de Deus, o homem é o de menos. O importante é o que esse homem falou de Deus para você. Pode ser uma mulher também. Você recorda, porque às vezes as pessoas dizem assim, pastor Carlos, eu gosto muito da sua live, a sua live me alimenta, a sua live me ajuda, a sua live me encaminha, a sua live é uma benção. Mas você guarda o que é falado com você? Porque tem pessoas que lembram das brincadeiras que eu faço e alguns, por exemplo, que não gostam de brincadeira, dizem assim, não, eu não, não gosto desse negócio aí não. Essas palhaçadas dele aí, você lembra das palhaçadas que eu faço aqui, umas brincadeiras que de vez em quando a gente faz e talvez você não goste, você se lembre. Mas você se lembra da palavra de Deus que nós também abrimos as Escrituras e pregamos para você? Talvez você diga assim, Pastor, mas as suas palavras são muito duras. Desculpe, mas não fui eu que escrevi a Bíblia. E se a palavra de Deus é dura para você, é porque de repente também você não é mole porque assim como eu também era duro, a palavra de Deus também era duro comigo para quebrar, né? porque se você tem uma pedra, você tem que arranjar uma marreta para quebrar essa pedra, que é algo mais duro do que a pedra, não estou não falando que todo mundo diz que eu sou duro, tem gente, que, né? tem gente que já acostumou tanto com a dureza que eles nem falam mais, mas mas é para aqueles que de vez em quando dizem Ah, porque o senhor é muito ríspido, o senhor é muito duro O senhor pega muito pesado Bom, então não foi eu que escrevi a Bíblia Então se eu pego pesado É porque você ainda está precisando pegar mais pesado contigo Agora se você já não tem mais necessidade disso Você já amoleceu, tá bom Então agora eu tenho que ajudar você a mudar agora, né? Modelar a coisa direitinho Mas o primeiro fato Caleb se lembrava tinha ciência e sabia da palavra que foi falada com ele. Quantos dias, quantos dias tinha passado? Bom, em dias eu não fiz as contas aqui. Mas tinha passado 45 anos. que Deus havia dito. Você se lembra, igual por exemplo, você se lembra de coisas básicas assim na sua vida de fé? Você se lembra do primeiro culto que você foi na igreja, o que seu pastor pregou? Você se lembra do batismo, se você já se batizou nas águas, você se lembra do batismo nas águas? Você se lembra daquele dia que você converteu, que você aceitou Jesus, como chamam por aí? Você foi lá na frente, ou se ajoelhou, ou sei lá, você pôs a mão no coração, ou você decidiu qual foi a palavra que tocou seu coração e fez você se entregar? Você se lembra disso? Você se lembra de promessas que Deus deu a você há muitos anos, mas elas não se cumpriram, mas você não desistiu dela? Ou seja, eu já falei aqui, vou repetir de novo. Deus me deu três coisas quando eu entrei no ministério. Duas coisas já aconteceu. A última que está faltando. Mas eu não desisti. E qual é, pastor? Eu não falo para ninguém. Eu nunca disse. Nem minha mulher sabe qual foi a promessa que Deus me deu. Porque a promessa que Deus te dá, ele pode ser uma promessa para todo mundo. Né? Deus teve promessa para Israel inteira. Mas Deus tem promessa pessoal para a sua vida. A promessa pessoal para a sua vida era respeito a você. Essa promessa aqui dizia respeito a Caleb, a Josué e a todo Israel. Mas Caleb e Josué foram os dois únicos que agiram na fé e eles guardaram essas promessas. E Caleb está perguntando para Josué. Perguntando, ele está afirmando: tu sabes, você não esqueceu o que foi que Deus falou. Ou seja, ele manteu o que Deus falou por 45 anos. Até no culto da manhã eu falei 40, mas tinha se passado mais cinco aqui, né? E tinha cinco anos, que já tinham entrado na terra de Canaã e não tinha explorado, não tinha conquistado ela toda, e precisava ser conquistado. Aí ele diz assim: Ó, primeira coisa, ele diz, ele não, não largou a palavra que foi falada para ele, sobre ele e para ele. E ele diz: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz, Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então, Caleb não trouxe a resposta conforme o que viu seus olhos. Porque os olhos dele viram que todos os outros espias viram. Viu a terra ocupada, viu gigantes, viu dificuldades, viu lutas. E eles não tinham nem por onde começar, mas Deus havia dito que entregaria nas mãos deles todos aqueles adversários e ele removeria aquele povo daquela terra e eles seriam donos dela. Ok. Você é das pessoas que também fala conforme você vê ou conforme está no seu coração? Aí nós temos aqui um primeiro problema. Qual? Qual? Como você se sente no seu coração? Você sente medo? Você sente desânimo? Você sente tristeza? Desapontamento? Abandono? Rejeição? Esquecimento? O que, é que você sente no seu coração? Você sente o um fracasso? Porque tem muita gente que diz assim, pastor, eu estou sentindo que isso não vai dar certo. Pois é. Mas quem te diz que não daria certo? Porque aqui, por exemplo, Caleb trouxe a resposta conforme ele sentia no seu coração. E o que ele sentia no seu coração? O que o próprio versículo 6 nos afirma. Ele sentiu o que Deus havia falado, não o que ele viu. Ele não deu resposta baseada no que ele viu. Porque nós que cremos não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Eu posso estar com os meus olhos vendo uma coisa, mas no meu coração ter outra. Você não conhece pessoas fingidas, por exemplo? Elas te elogiam na sua frente, elas falam bem de você, e quando viram as costas, elas soltam tudo que está dentro de seus corações, porque são fingidas. Na questão de fé, de conquista, de gente que quer mudar, nós não podemos enxergar com os olhos e seguir o que os nossos olhos veem. Nós temos que olhar, e mesmo que diante das adversidades. Existe uma promessa de vitória ou de bênção naquilo dali para nós? Existe. Então eu não tenho que ver conforme os meus olhos estão vendo. Por que, que Davi, por exemplo, no Salmo 27, ele diz isso? Ainda que um exército me cerque, eu não temerei mal algum. Por que que Davi não tinha medo? Porque um exército ele é formado no mínimo de 5 ou 6 mil pessoas, né? ou, ou sei lá, de até ter menos que isso. Né? Tinha um exército aí que ia contra Israel, cento e poucos mil pessoas, enfim... Ele podia, por exemplo, ser cercado Como é que uma pessoa ser tão arrogante, petulante A ponto de dizer, eu não tenho medo Ainda que tenha mil pessoas me cercando Vamos colocar por baixo assim, né? Vamos colocar aí Mil pessoas me cercando Você é uma pessoa só, você não tem medo de mil? Não, não senhor Por quê? Porque quando você tem a promessa de Deus na sua vida Você tem Deus do teu lado E se você tem Deus do teu lado Deus é por nós quem será contra nós você pode ter o mundo todo contra você mas ter contra você não é sinônimo que vai te vencer às vezes você tem muitas coisas se levantando contra você mas com uma coisa só você pode superar todas essas coisas que se levantou contra você que é Deus Caleb, para ele, tanto fazia como tanto fez se a terra estava ocupada, se tinha diversidade, se tinha gigantes, se tinha impossibilidades ali na terra, para ele não interessava. Para ele só interessava uma coisa. Sabe qual? Que Deus estava com eles para fazê-los triunfar. E é nisso que Caleb estava firmado. O que, que você diz? A resposta vem do seu coração ou vem do que você sente a resposta é do medo, é da dúvida, é da desconfiança. Qual é a resposta que você tem trazido de dentro do seu coração acerca do que você enfrenta ou do que você passa? Quais são as respostas que você tem dado às doenças, aos levantes? Quais são as respostas que você tem dado aos problemas? O que você tem respondido? O que, é que você tem respondido? O versículo 8 diz assim, ó. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Entenda bem, você pode arranjar pessoas e ter pessoas que se dizendo cristãs, pregadores, pastores, evangelistas, profetas, porque tipo assim, se é gente que é inimigo da crença que nós temos, nós logo falamos, não vou nem ouvir isso, que isso aqui é do demônio mesmo, né? está amarrado de satanás. Agora, se são pessoas que se autodeclaram, se são pessoas da mesma crença do que a nós, embora não creem como nós, porque existem muitas pessoas, como eu disse aqui na nossa live, quando tratamos disso na segunda-feira, Existem pessoas que estão na igreja que são de Deus, mas têm um coração derretido. De que forma? Gente que não confia plenamente em Deus. Confio em seus braços, confio nas suas condições, confio nas suas capacidades, como diz o salmista, por exemplo. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você tem muita gente nesse sentido, que às vezes chegam para você e diz assim, olha, você não tem condição, não tem jeito, é complicado, é difícil, desista, esquece, aceite logo, deixe para lá, deixe na mão de Deus, deixa Jesus fazer a obra, aí o negócio de errado, foi Deus que quis. Aí a coisa dá para trás, é porque é vontade de Deus. Aí o negócio dá um problema sério, porque Deus está tratando contigo. Ah, para com essa conversa. Para com isso. Como é que Deus está te rebentando se Deus tem promessas de vitórias, de conquistas e de milagres da tua vida e Deus está arrebentando você primeiro? Ah, Quando você estiver todo arrebentado, quando chegar essas bênçãos de Deus, quem vai pegar elas? Você já foi. Você já era. Mas tem gente que acha, não sabe, pastor? Tem crente que quer me fazer acreditar, pastor, porque olha, o demônio se levantou, porque eu fui fazer a obra para Deus, eu fui pregar o evangelho, eu fui fazer uma visita. Aí o demônio se levantou, retaliação, sabe, pastor? Ah, meu irmão, peraí, 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 peraí. peraí calma, 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 calma. É porque Deus mandou você ir lá e pregar, e visitar, e pôr as mãos e orar, e você foi lá e fez isso. Agora Deus foi e te largou, e o demônio vem, cacetou você, retalhação, desgraçado, só porque você foi lá. E Deus fica ali assistindo, deixando o diabo te bater, te rebentar todo, e Deus não faz nada, engraçado, né? Deus manda a gente entrar nas confusões, depois ele fica lá de fora vendo a gente apanhar, a gente sofrer, e... E agora, né? É, é isso que a gente recebe, para a gente ser fiel, para a gente fazer as coisas. Para que essa conversa fiada. Que negócio de demônio retalhar o quê? Jesus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo e nada causará dano algum. Ora, se Satanás, você foi lá, fez algo para Deus, Satanás levantou, você já não foi lá e fez uma vez? Vai e faça a segunda. Ele veio e levantou contra você, foi o que Davi falou, olha, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso, pegou uma das ovelhas, eu fui contra ele para ele soltar a ovelha, eu não queria fazer nada com ele não, ele soltou a ovelha, só que quando ele largou a ovelha, ele levantou-se contra mim, quando ele levantou contra mim eu matei ele, pronto, Davi só queria a ovelha, agora ele levantou quando Davi... Aí veio um leão, fui atrás do leão, me dá a ovelha, eu não quero fazer nada contigo não, me dá a ovelha. O leão soltou a ovelha, foi para cima de Davi, Davi matou o leão. Ora, se Deus dá força para tomar a ovelha, ele dá força também para matar o leão. Se Deus te mandou fazer algo e você lá foi e fez, e o demônio se levantou contra você, o mesmo Deus que te deu força para ir lá e fazer o que ele mandou você fazer e você fez, foi obediente, é o mesmo Deus que também te dá força para colocar Satanás no lugar dele se ele retalhou você. Oh, para com essa conversa. Ah, porque a gente tem que sofrer. A gente sofre, né, pastor? Porque a gente, é, a gente é de Deus. É conversa fiada, meu irmão. Para com essa conversa. Do mesmo jeito que Deus ajudou você a vencer no que ele mandou você ir fazer e você foi, ele te ajuda a vencer também nesse problema aí que levantou contra você. Pode levantar, mas cai. Né? Por isso que ele diz: Eu perseverei. Três coisas aqui para nós. O primeiro, ele diz: Eu me lembro da palavra de Deus. Ele não esqueceu. Não esqueça. Filho meu, Provérbios 4.20, não esqueça das minhas palavras. As minhas razões inclinam nos teus ouvidos. Então não esqueça. Segunda coisa, ele disse, eu trouxe resposta como sentiu no meu coração. Não foi como os meus olhos me mostraram, como mais ou menos as pessoas falavam. E aí, fulano, você acha que vai dar certo? Não, ele não consultou ninguém. Você tem, que ser, você tem que ter responsabilidade com as decisões que você toma. Você não tem que tomar as suas decisões, ainda que você consulte, é bom você se orientar... Você conversar com as pessoas? Ótimo, sensacional. Perdão. A resposta é sua. Tá bom? A resposta seja responsável pelas posições que você tome. Vou ter... Ah, não, porque a minha mãe foi, me chamou para votar nesse candidato aqui e tal, eu votei por causa da minha mãe. Não, você tem que votar porque você quer votar. Não, não, porque é, me falaram para fazer isso e tal. Não, você, não tem, você não é a massa de manobra, você não é a marionete. Você tem que ter suas convicções. Você tem que ter seu posicionamento. E a terceira coisa que nós vemos aqui, quer é dizer, eu perseverei em seguir. Por quê? Porque tem situações, meu senhor, minha senhora, que não resolve na hora. Igual, por exemplo. vamos fazer uma dieta, mas... Eu quero perder 20 quilos de hoje para amanhã. Bom, gente, só se for um milagre, né? Uma intervenção divina, porque não existe isso. Uma das coisas que os gordinhos que querem fazer dieta para emagrecer mais sofrem é com a desgaste da balança. Né? Porque ele sempre vai na balança para ver. Ele não vê que às vezes a saúde dele já está ganhando outro nível, ele já está com mais força, mais dano e tal. Né? Mas ele tem que ver a balança é o resultado. Assim, tem muita gente que elas querem ver o resultado, O resultado muitas vezes, ele vem a médio ou a longo prazo. Eu costumo dizer que Deus faz milagre, não mágica. Mágica é uma ilusão de ótica. Aliás, aí no, por exemplo, pessoal, tem um monte de gente aí que mostra como é que os truques de mágica são feitos, né? Inclusive, tinha aquele... Ó, o Micho, ó, como é que é o nome? Não, é o que o Cid Moreira falava. ou oh, vem aí o, o mestre dos mistérios. Ah, o sacrilégio, não sei o quê. Ou seja, foi o cara que mais... Os mágicos do mundo devem ter tido uma raiva desse tal, desse mistério. Porque o cara... Mor... Foi? Ele foi ameaçado de morte? Por quê? Porque os mágicos, os caras revelavam as mensagens do... Como é que era feito os truques? Aí não tinha mais graça, que os caras não ganharam mais dinheiro dos outros. Não, não, não tinha mais show, não tinha mais nada, o cara foi mostrando. Né? Até ameaçar o cara de morte, está dizendo aqui, o cara foi ameaçado de morte porque mostrava esses truques aí. Então, mágica é um truque, mas aquilo não é real. Agora, milagre é uma coisa real, por isso que ele não vem de uma mágica. Ele vem de uma convicção, de um posicionamento e de manter esse posicionamento. Por isso, Jó, por exemplo, falou assim, Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Que posição, hein? Que atrevimento! Pois é, isso é que é perseverar. Isso é que não é, não, é não vender. Às vezes, por exemplo, vamos supor, né? eu vou te vender... Vou te vender esse copo aqui, tá com água aqui, eu vou até tomar, vou vender só o copo. Tem minha foto, tá meu nome aqui, ó. Quem quer comprar esse copo? Não sei quanto ele foi. Mas vamos vender ele por 100 mil. Tá doido, pastor? Oxe, fica aqui em cima da mesa, ó, um são um giro. 100 mil reais, né? Vamos vender ele. 100 mil, você dá os 100 mil? Não, você está ficando doido? 100 mil não vale. Pois é. Por que então você deixa de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para poder fazer a proposta que os homens fazem a você? O homem sempre vai te mandar parar. O homem sempre vai mandar você desistir. O homem sempre vai dizer para você largar para lá. E talvez, até aqui, você não venceu, porque você tem escutado os homens que te cercam. E pode ser gente da sua casa, pode ser gente do seu sangue, pode ser outros irmãos que você escuta live ou programação, outras coisas mais. Deus nunca vai mandar você desistir. Deus vai sempre te encorajar. Deus vai sempre mostrar a você a possibilidade, porque a fé, ela é uma possibilidade. Por isso, para a gente passar para uma coisa nova, que diz assim, versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será a tua de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Ué, peraí. Deus não deu a promessa? Deu. O que Deus falou, Deus vai cumprir, pastor. Depende. Não, depende não. O que Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer e ponto final, acabou. <risos> Você está precisando ler sua Bíblia direito. Porque já teve um monte de gente que morreu e não viu cumprir na vida delas a promessa que Deus deu. E foi Deus que deu. Não foi demônio e nem foi carne. E essas pessoas morreram sem ver a promessa de Deus se cumprir. Quer ver uma coisa? Olha só. Abraão Ele foi chamado por Deus aos 70 anos de idade. 75, né? É... E Deus deu ele uma promessa que só 25 anos depois essa promessa se concretizou. E por quê? A demora de Deus é Deus que deixou para depois? Não, porque Abraão só contribuiu e só colaborou com Deus 25 anos depois. Espera lá, vou te dar um exemplo aqui dentro desse texto aqui. Ó. Quando Deus tirou Israel do Egito, já tirou eles do Egito com a promessa de levá-los a Canaã. Eles não foram lá, os doze espias pisaram a terra como Caleb pisou? Foi. Deus não tinha dito que a terra era deles? Tinha. Já não tinha promessa que era para eles? Tinha. Por que não entraram então? Se Deus havia dito e se Deus havia prometido, por que que tiveram que eles ficarem 40 anos no deserto até aquela geração de 20 anos para cima, que viram o mar se abrir, que viram a grandeza de Deus se manifestar no Egito e tirar eles de lá livres e impunes do faraó, e eles não entraram na terra de Canaã. Por que, minha senhora? Por que, meu senhor? Porque não creram. Como você vai ver, por exemplo, lá no capítulo, eu acho que é o capítulo 2, eu nem me lembro, não. Eu, mas me veio aqui agora, me fez eu lembrar desse fato. É, onde é que está isso, meu Deus? É Hebreus, capítulo 2. Acho que seja o 2 ou 2 ou 3, algum lugar lá de Hebreus, nós vamos, nós, vamos, nós vamos chegar. Quer ver? Olha só, quer ver? Diz assim, ó. É, deixa eu pegar o versículo certinho aqui, porque eu não quero pegar aqui a parte dele toda. Ele, ele todinho, é, para a gente poder pegar aqui. Quer ver? Hum, onde é que tá isso, meu Deus? Espera aí. Espera aí, pega aí. Vamos pegar aqui. Eu falei hebreus dois, né? Mas vamos, vamos pegar aqui, que não é, não é essa parte aqui que eu quero também, não. É, onde é que tá Jesus? Eu quero pegar... Esta parte. Olha só, quer ver? Hebreus, Hebreus 3, viu? Muda aí, coloca Hebreus 3. Diz assim, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem, e não conheceram os meus caminhos. Onde é que eles erravam? Ele não errou o caminho, errou o coração. Onde é que estava o problema? O problema não estava no caminho, o problema estava no coração. Onde é que está o problema da minha vida, pastor? O problema da minha vida e da sua está no nosso coração. Ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. O problema de Israel estava do lado de dentro, não era do lado de fora. Ele não enxergou o caminho de fora porque eles não enxergaram dentro deles mesmos. Eles não conseguir enxergar dentro deles. Como é que você não consegue enxergar dentro de você? Você vai enxergar do lado de fora, se dentro de você mesmo você não enxerga. Então, por isso, é que Deus diz esse sempre erro em, em seu coração. O erro está no coração. E ele diz, e não conheceram os meus caminhos. Não conheceram, porque sempre eles tinham o problema... Dentro de seus corações. Por isso no capítulo 4, passa para o 4, que eu quero chegar aqui. Que diz assim, quer ver? Ó, versículo 2. Olha só. Não, vamos ler um. Coloca um. O 4, o 4, isso. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. É Paulo tá está dizendo. Ele diz, por que que alguns ficam para trás? Porque nós temos a promessa de ter o um repouso, descanso, abençoa. Porque a vida, minha filha, minha senhora... Só que está me escutando aí. Oh, para que esse negócio de beber café. E agora, para que esse negócio de ficar comendo. Até olha para mim. Olha para mim que eu vou te falar uma coisa séria. A vida nem sempre é de luta. Mas existe crente que a luta nunca passa. Por que, que a luta nunca passa, pastor? Por causa de uma coisa simples. Por que, que Israel ficou 40 anos no deserto? A resposta está é daqui. Era para ele ficar 40 anos? Não era para ele ficar 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos. A luta durou 40 anos. Né? E cinco anos depois, com eles já dentro da terra de Canaã, não conseguiram avançar, não conseguiram progredir. Como tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas vêm pro evangelho, mas mesmo dentro da igreja elas não conseguem avançar. A vida fica paralisada, estagnada. Por quê? Se você tem as promessas, se Cristo morreu por você, se Jesus já deu a vitória, se o diabo já perdeu a batalha. Por quê? Porque ele diz assim, ó. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Palavra misturada com a fé? Isso! Isso! Exatamente, por que, que os outros dez espias fracassaram? Por que, que aquela geração de 20 anos para cima morreu no deserto? Enquanto tudo estava errado, enquanto tudo estava esquisito, enquanto tudo estava complicado e tudo estava difícil, Josué e Caleb preferiam ficar do lado de Deus e encarar dificuldades, porque criam na vitória. Aqueles outros preferiram formar uma turma, voltar para o Egito, porque a vida deles estava acabada, porque Deus levou eles para lá para entregar eles, entregar as mulheres e os filhos deles para serem escravos dos outros. Ou seja, vão para ser escravo, vão ser escravos no Egito, que lá pelo menos nós já conhecemos nossos senhores. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, pastor, quando eu estava no mundo sem Deus, eu vou ser sincera para o senhor, eu vivi até melhor do que, que eu vivo agora, que eu fui para a igreja. Verdade. Você estava no mundo perdido, sem Jesus, sem nada. E o Jesus que você achou é, tão, é um banana. O Jesus que você encontrou, né, é o Zé Mané, que ele fez piorar a sua vida. Ao invés de mudar a sua situação, transformar você, ele terminou de arrebentar o que Satanás não conseguiu fazer. né? Piorou a sua vida. Interessante isso. O problema é que as pessoas escutam uma palavra, mas de nada lhes aproveito o que elas ouviram. Tem gente que, como diz a minha mãe, entra por aqui e sai por aqui. Ó. Escuta a live todo dia, mas não muda do que fala, do que sente, do que pensa. Não consegue sentir a não ser a desgraça que paira. Não consegue sentir a não ser a ameaça. Não consegue sentir outra coisa diferente do que os mesmos sintomas. Medo. Desamparo, dúvida, solução, solidão, vazio, tristeza, agonia. Não consegue sentir ânimo, não consegue sentir né, uma determinação, não consegue sentir uma confiança, não consegue ter ousadia para levantar no meio dessas trevas, para encarar, sair dessas trevas, sair desse fundo de poço e dizer sou mais que vencedor e vou viver. Embora não estou vendo, embora não estou passando, tô, não tô santo, mas eu estou crendo que em todas essas coisas daqui a pouco tu isso é passado daqui a pouco todo mundo percebe, todo mundo vai ver o que eu já estou vendo dentro de mim isso chama-se fé quando eu fui curado eu não vi melhoras nos meus sintomas não eu só vi melhorar uma coisa no meu coração, tenho certeza que isso acaba hoje, eu não vou ser mais escravo eu não vou carregar mais isso não foi ninguém que pôs isso em mim, não. Ah, porque os crentes, esses pregadores, eles fazem uma lavagem cerebral. <risos> Quem dela? Antes, se a gente pudesse fazer uma lavagem cerebral e mudar o cérebro de todo mundo, tirar aquele cérebro de camarão que muitos têm e colocar sim um cérebro de inteligência emocional, né? um cérebro assim de uma fé poderosa, uma, uma fé assim que muda, que transforma. Ah, se a gente pudesse fazer isso. Tanto é que os caras estão construindo, diz que o Elon Musk vai construir né, um robozinho aí para fazer os trabalhos de homem, né? Porque os homens não têm inteligência para fazer. Ou seja, o cara tem uma inteligência para criar um robô para fazer uma coisa que um homem poderia fazer. Mas eles preferem criar uma máquina do que ensinar o homem. Deus está aqui na Bíblia, aqui o tempo todo nos ensinando. Está aqui, cada pregação é um ensinamento, cada pregação é uma porta que abre, é uma janela que abre, cada porta é uma frestazinha assim, só aquela, mas abre alguma coisa. Mas eu acho que uma máquina tem mais capacidade do que eu, né? Eu posso capacitar uma máquina com inteligência emocional, agora eu mesmo não posso me tornar, sabe por quê? Porque as pessoas... Já viu o crente preguiçoso? Pastor, faz uma oração para mim, que eu vou fazer um concurso. E eu preciso dessa vitória e eu sou dizimista fiel. Vai estudar, ô caramba. Vai ler livro, debruça sua, sua, seus olhos no livro, vai estudar, inteligência, depois, depois você pode falar, Senhor, me ajude a lembrar do que eu estudei. Porque tem gente que pensa, é igual aquele que, que fica lá orando, né? Senhor, faz o cuiabá subir, faz o cuiabá. Deus não joga bola. Quer o cuiabá subir? Vai lá torcer, incentivar eles, animar eles, gritar para eles. Vai lá falar com eles para treinar. Vai lá botar o coração na ponta da chuteira e jogar cada jogo como se fosse uma decisão. Pronto. É assim que funciona. Mas nós não. Não, o senhor vai dar vitória. E o que, que eu estou fazendo? Ah, eu tô estou deitado aqui, cara, esperando a chuva passar. Falando estava até chovendo aqui agora, em Cuiabá. aqui, ó. Aquela chuvinha de preguiçoso. Sabe aquela chuvinha de preguiçoso? O cara deita assim. Maneira, quando o cara tá de fuga, fe... né, meu, O Mião tá de folga hoje, tá de férias. O meu falou, vou lá pra igreja, eu nem acreditei. Aí ele tá aqui botando bíblia aí, ó. Ah, tá de folga. Se estivesse na casa dele, tava lá bebendo café, comendo pão, enchendo a barriga, ficando barrigudo, né? Porque diz que tem duas coisas que dá barriga nos caras, né? É cerveja, crente não toma. Agora pão, crente come, né? Até na Santa Ceia. Pois é. A maldade, meu. Oxe, <risos> oh, 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 meu, tá bom. Amanhã você vem de novo? Não, não. Acabou. Vai pescar amanhã? Sério? Uh, passa um repelente, não, tu vai chegar tudo picado de mosquito. Porque mosquito para picar o gato, vai pescar onde? No rio Cuiabá, em Santo Antônio, tem peixe lá? Mentraíra. <risos> traíram, não precisa ir no rio. <risos> Maldade. Então, entenda bem. Né? Eles usaram a palavra de Deus, colocando a certeza e a confiança de que tudo. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde nós oramos, apresentamos, meu Deus, ao Senhor cada pessoa, Pedimos meu Pai a ti que manifeste a tua presença, toque meu Deus na vida de cada um, ajude aquele que estava abatido, desencorajado, triste, o que desanimou, o que perdeu as perspectivas da vida. Manifeste, Senhor, o teu poder, aquele que foi acometido de qualquer mal, na sua saúde, nas suas finanças, as portas se fecharam, o emprego, meu Deus, ficou paralisado. Essas pessoas, Senhor, que desistiram de lutar pela família, pelo casamento, nós oramos em nome de Jesus e quebramos todas as barreiras, as limitações, físicas, espirituais, emocionais, financeiras ou de qualquer outro valor. Em nome de Jesus eu repreendo e determino que todo mal saia, vá embora, desapareça da vida desta mulher, da vida deste homem, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.